0: Слухаєте україн програму SBS Radio. У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте україн програму Радіо SBS. Сьогодні у нас, шановні друзі, відома українка, волинська легкоатлетка з метання молота, панна Ірина Климец, яка довічі брала участь в Олімпійських іграх і зараз перебуває у Мельбурні. Змагання Великого, так би мовити, штибу пройдуть уже завтра. Отож, побажаємо нашій земляшці успіху у цих змаганнях і сходження на нові висоти. А сьогодні ви, шановні друзі, маєте змогу почути славну волинянку на хвилях Радіо СБС. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди. З першою пану Іриною. ось будьте добрі, розкажіть дещо про себе нашим австралійським радіослухачам.
1: Коріна Волинянка народилася, проживала і проживаю зараз у місті Луцьку. Закінчила магістратуру за фахом фізична культура та спорт. На даний момент я навчаюсь на першому курі аспірантури і хочу захистити свою наукову дисертацію.
0: Скажіть, ось, будь ласка, ось про що це буде дисертація, яка спеціалізація у вас?
1: Спеціалізація у мене, ну, звичайно, спорт, фізична культура, а саме моя наукова дисертація на тему, як соціальні мережі, як імідж впливає на залучення спортсменів, залучення студентської молоді до спорту, до здорового способу життя.
0: Дякую вам. А ось тепер давайте перейдемо до досить легенького, а може складного запитання для вас. Як усе сталося, що ви вибрали ось такий нелегкий вид спорту? Чи він легкий для вас? Взагалі я в дитинстві
1: була, скажімо так, не балериною, не гімнасткою, така чуть-чуть крупненька дівчинка. І саме в школі, ще в початковій школі, це і потім пізніше 5-6 класи. я Їздила і представляла свою школу на районних обласних змаганнях зі штукання ядра. І саме тоді вже почала шестикласниця, як досі пам'ятаю. Вигравала одинадцятикласниць і така, знаєте, перспективна така сильна дівчина була українська. І потім були такі змагання Кубокрівного, я поїхала представляти Волинську, да, на це Кубокрівного, і саме там я познайомилася з моїм тренером Черкашином Романом Єгеновичем, який сам метав молот, а на зараз і досі працює в університеті в місті Луцьку, і він запропонував мені перейти навчатися у Волинський національний університет з посиленою військово-фізичною підготовкою, зараз він носить ще назву імені Героїв Небесної Сотні, де б я змогла постійно тренуватися, два тренування в день мати, ну, додаткові, навчання, додаткові заняття з навчання, щоби, бо ж коли два тренування ти пропускаєш звичайні уроки, і вчителі нам додатково допомагали з цим, і я погодилася, і з 7 по 11 клас я навчалася там, і тренувалася спочатку перший рік. Я что, ядро, знаете, он мне показывал молота, но я щось так дивилась, такие наряды, какие страшные. Тобто, ні, мені щось страшно, думаю, він ще мене де, стукне мене по голові, чи ще що. Але поступово, все ж таки, я попробувала, в мене вийшлося, і відразу на перших змаганнях, через 4 місяці я на чемпінаті Україна серед своєї вікової категорії, стала бронзовою призеркою і з того часу це мене мотивувало, мотивувало ставати першою, і до цих пір мотивує, і все ж таки я хочу, о золота як
0: і кожен спортсмен. Ось зараз ви вже відома не тільки в Україні, а й у всьому світі. Як кажуть, тут у діаспорі спортовка. Але ось скажіть, будь ласка, це, мабуть, дуже важко для молодої дівчини ось так посилені тренування, нема, мабуть, вільного часу. Ось що так би основним таким мотивом було для вас здобути олімпійські висоти? Дуже важко. Ми дуже багато тренуємося,
1: постійно десь у від'їздах, постійно навчально тренувальні збори, постійно змагання. Дуже мало часу є на зустріч і проведення зі своїми рідними, з друзями. Але насамперед, я відчуваю, що я можу мітати далеко, я мітаю далеко. Я хочу реалізуватися як спортсменка, сказати всі все, на що я дійсно спроможна. І... І тоді, напевно, от коли я відчую, що я метнула ті метри, які я метаю, які я максимально можу метнути, тоді я вже можу з легкістю сказати, що спорт на даному етапі професійний для мене буде вже закритий. А так я ще метаю відчуваю, що я можу далеко метати, і я хочу все ж таки реалізуватися. І це мотивує.
0: Минулий чемпіонат Європи року 2022 ось для вас яким він був?
1: Насправді, 2021 і 2022 роки були досить складними. З початку 2021 році, вже коли після ковіда почали тренуватися, і все ж таки ми знали, що будуть Олімпійські ігри, в кінці лютого, на початку березня я дуже серйозно тримувала плече, і прийшлося невідкладно робити... Складну. Я затягнулася і реабілітація була більше, як три місяці, і я ну, не встигла відновитися ну, і не встигла показати ті результати на, Олімпі... на Олімпійських іграх. Я дійсно була які ми планували з тренером, до яких ми готуємося. У 2022 році, звичайно, перекрилося, підготовка вся зіпсувалася, це коли вже почалася війна. Я Через два тижні ми виїхали, деякі спортсмени представляли і ще виступали на зимовому Кубку Європи. І осталися там, в Португалії, і тренувалися, а тренер мій остався в Україні. І, тобто дуже складно тренуватися у мене технічний вид спорту, складно тренуватися без тренера. Ми виїхали, наприклад, 6 березня, да, а свого тренера я побачила ще на початку червня. Ну, ну, складно. Ми, ми, ми старалися підтримувати онлайн зв'язки все, але це ну, не замінить присутності тренера на тренуванні.
0: Війна перешкодила багатьом. І, і вам також, як бачимо, в цих тренуваннях. І, і не тільки і морально. Ось як морально себе, як кажуть, взяти в руки і готуватися до змагань. І знаючи про те, що ось поруч війна, Поруч ракети, бомби, летять?
1: Складно, надзвичайно складно. Але насамперед мене мотивують наші захисники, наші хлопці, наші спортсмени, мої друзі, які минулого року разом зі мною тренувалися, а на даний час вони на кордоні, на фронті воюють. Ціною власного життя захищають нас. Ради того, щоб ми могли, ми мали шанс тренуватися. І незважаючи на що ми тренуємося, інколи... Як це було а, декілька днів тому, на минулого тижня, коли ми, п... ми пішли на тварин вітати, звичайно, зранку, і дуже близько в нас були вибухи, це було чути. Але ми не здаємося, а, а, і ми ж все ж таки йдемо до своїх цілей, і ми надіємося, що скоро війна закінчиться, і ми їм зможемо показати, що ми не тільки сильні спорті, а ми а, об'єднана, а цілеспрямована і сильна взагалі держава, сильна Україна. Залежно
0: хотів би запитати вас, ось ще таке, що бути присутнім на Олімпійських іграх кожна людина, мабуть, мріє. А ось брати участь в Олімпійських іграх, як ви брали, це, мабуть, не тільки мрія, а це якийсь особливий злет душі. Що ви відчували, коли ви брали участь в Олімпійських іграх?
1: Ну я вже два рази приймала участь в Олімпійських іграх. Перші молиться я ріо де Женера, де я була зовсім юна, для мене це була як не наче казка, і насправді я ну, зараз мало що пам'ятаю з тих Олімпійських ігор. А отже, другі змагання, як я повторюся, повторююся, 2015 року, особистого рекорду п'ятого місця на чемпіонаті світу, ми були налаштовані все ж таки вбоювати за медаль на Олімпіаді, але, як я вже говорила попередньо, і я з гордістю зараз готуюся і стараюсь показати максимально складати сили в результат, щоб відібратися на наступні Олімпійські ігри. Україна мала першу Олімпійську медаль в жимочному метані. молота, і я думаю, що все ж таки моя ціль, моя мрія має здійснити.
0: Дякую вам. У студії Богдан Родницький і ви слухаєте Україномовну програму Радіо СБС. Сьогодні у нас, шановні друзі, відома українка, волинська легкоатлетка з метання молота панна Ірина Климець, яка навічі брала участь в Олімпійських іграх і зараз перебуває у Мельбурні. Змагання великого, так би мовити, штибу пройдуть уже завтра. Отож, побажаємо нашій землячці. Успіху у цих змаганнях і сходження на нові висоти. А сьогодні ви, шановні друзі, маєте змогу почути славну Волинянку на хвилях Радіо СБС. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди. Скажіть, будь ласка, тепер ось подорож до Мельбурна і завтрашні змагання... Як це сталося, і що це так коротко змагання, яку вони цінність мають ось для легкоатлетів, для спортовців, так як ви?
1: Ну, подорож до змагань була, скажімо так, crazy, надзвичайно складна. <смістична> так. Попередньо мені десь за тижні три за місяць написала, що є такі турніри чи хотіла пізнути участь, в... подалася. Потім почали мось збирати документи було одне таке складне питання – це отримання візи. І отримала візу я лише в минулу п'ятницю, 17 лютого, так, зранечку. І я відразу подзвонила до організаторів, чи є ще можливість взяти мені квитки, і, чи взагалі ще є квитки з Варшави. І відразу подивилася, чи, є, чи я зможу дібратися до Варшави того самого дня. Все ж таки все склалося позитивно, я взяла квитки. Але дорога була, е, як не без е, таких екскусій. Їдучи в поїзд з Києва до Варшави, потяг на кордону затримався на 4 години. І я буквально за 20 годин майже останнє встигла на літак з Варшави до, ну, до Дубаю. Я пересидала з Дубаю, щоб добратися до Мельбурна. Про змагання хочу сказати, що це один з найпрестижніших міжнародних змагань. У нас є чемпіонати світу, чемпіонати Європи, потім іде Діамантова ліга і є World Continental Gold Tour, сілвер і бронз. І це іде голд, і він іде, от, як я вже повторюся, четвертий з рейтингу змагання в світі. Де ці бачаються топ-отлепи і стараюся показати, якому вищі результати і борються за призові місця, за перемогу.
0: Кажуть, що вам допомогли приїхати до Австралії і з'явився спонсор. Ось кілька слів про цю добру людину.
1: Так, до мене написав насамперед це тренер, який працює в Австралійській федерації атлетики, Він тренер з Мотані Молота. Особисто не були знайомі, але він мене ще пам'ятає з чемпіонату світу з ДОХи в 2016 році. І саме він, саме через нього я все почала з організаторами змагання, і він допомагав мені і спілкувався з організаторами. Організатори мені придбали квиток, а він е, допоміг мені сюди дібратись, розмістив мене зараз е, тут. А. Надався необхідне для тренувань, і подальшому після змагань я залишаюся тут ще до 7 березня, і він мені в цьому всьому допомагає. Це Метью Корненман.
0: Дякую. Незабаром, можна сказати, Час біжить дуже швидко. Наступного року у Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Ось, ви поїдете туди?
1: Ну, кваліфікація, щоб отримати, почнеться, я думаю, з травня місяця цього року. Кваліфікаційний норматив автоматично для потрапляння на Олімпійські ігри становить 54 метра. Або а, топ-32 а, результати в світі. Якщо ти ходиш топ-32, ти тоді да, автоматично впадаєш на змагання. І, звичайно, я готуюся, коли відкриється кваліфікаційне вікно, показати результат, щоб впевнено і спокійно готуватися, і мати цей норматив, і готуватися до Олімпійських ігор наступних.
0: Ну, ваш рекорд був, звичайно, набагато більше.
1: Ні, в мене був менший, в 73 метри 56 сантиметрів. Але е, я кажу, що це було у 2019 році. І зараз ми е, заклали дуже значну базу цього року. Дякую, що мене здоров'я не підвело, без ніяких великих травм. Ми зробили особисті показники в штанзі. І залишається лише... Аби така холодова погода, звичайно, в Києві була і в Україні. В Австралії, то можна вже було б мітати ці метри, але ми розуміємо, що в Києві зима сувора і тобто, потрібно на літо готуватися і на літо метати далеко.
0: А ось скажіть, будь ласка, чи з вами приїхав ваш тренер, чи ви самі приїхали сюди?
1: Я приїхала одна.
0: А ось будете самі тренуватися, чи вам буде ну... хтось допомагати у тренуваннях?
1: який буде допомагати, і також тут ще на зборах з Новозеландії є. Моя суперниця є з тренером, які з радістю погодилися і запросили мене, щоб ми як спаринг проводили, щоб ми разом тренувалися, мотували одну-одну. Це набагато легше, коли ти їм ось знаєш, вони підказують нам, ми щось їм підказуємо, спостерігаємо за цим тренуванням.
0: Скажи, будь ласка, що найважче в цьому спорті взагалі і для вас особисто?
1: Найважче – це з'єднати свої силові показники, скоросні показники і технічні показники, щоб все в кітку зійшлося. Бо коли ти сильна, ти не відчуваєш молота. Коли ти там швидка, теж не відчуваєш молота. Коли ти відчуваєш молота, але без сили, він не летить. Тобто має бути все... Все, все зівпасти, все поєднатися в той кидок. Щоб ти була і розслаблена, і в одночах сильна, і водночас одночах швидка, і в одночах технічних помилок все зробила.
0: І звичайно, мабуть, мусить бути і моральна якась мотивація.
1: А, і моральна, ти повинна бути з однеї сторони спокійна, а з іншої ти маєш бути на адреналіні, як ми говоримо, спортсмени. З адреналіном таким всередині.
0: Дякую. І ось Україна і понад 30 країн світу протестують, вірніше, вимагають від Олімпійського міжнародного комітету, щоб російські і білоруські спортсмени не брали участі у Парижі. Ось як ви ставитеся до такого?
1: Ну, звичайно, що я підтримую думку цих країн і нашу свою думку, і представників всіх атлетів, всіх спортсменів з України. Більше 240 спортсменів наших в Україні загинуло на війні. Більше як 350-340 спортивних споруд було зруйновано на Україні. Це стадіони, це зали, це манежі. Ну, тобто, коли говорять, що спорт не політики, ми Звичайно, що хай приїде до нас в Україну, ми все покажемо, ми не віримо цього і ми хочемо, щоб спортсмени, які підтримують їхній той режим, підтримують режим наших окупантів, Ну, не мали змоги все ж таки представляти, і коли навіть говорять, що давайте ми їх допустимо під нейтральним прапором, ну як це може, якщо всі, весь світ знає, що ти там з Білорусії чи ти з Росії. Якщо я українка, то весь світ знає, що я українка. Чи буде на екрані прапор України, чи ні, вони знають, що Ірина Климець – це українка. Так? Ми всі знаємо, що я українка, то я представляю Україну. Якщо, наприклад, спортсмени з Росії і не буде флажочка, ми всі знаємо, що це спортсмени з Росії. Ми проти того, щоб взагалі вони приймали участь у змаганнях. І навіть коли нам говорять під нейтральним прапором, це немає різниці, чи вони будуть під нейтральним прапором, чи вони будуть представляти збірну Росії. Але ще хочу сказати, що в легкій атлетиці, Збірна команда Росії виступає під нейтральним прапором вже з 2016 року через допінг скандали І на даний момент, все ж таки, ці допин-скандали продовжуються, і все ж таки є дискваліфікації значних російських спортсменів. Тобто, ну, по-перше, це таке нечесна боротьба, нечесний вид спорту, нечесний спорт взагалі шахрайство. А, а інше друге він ще теж підтримує свою державу підтримують той режим, їм сказав. І коли наші спортсмени, мої друзі, на кордоні воюють, вони виступають на змаганнях з значками. Тобто, неможливо допуск.
0: Ось ви тренується споряд з іншими спортсменами і вони знають, що ви з України. Ось, чи вони вас щось запитують про війну? Чи уникають цього питання, щоб не травмувати, мабуть? Як воно є насправді? Ну...
1: Почалася війна. Дуже багато моїх друзів і, взагалі, спортсменів написали, підтримували мене. Коли почалася війна, я, мене польський атлет і тренер запросили до себе в групу, щоб я не тренувалася. Одна то літом я тренувалася з ними там в Польщі. І от на даний момент я тут. Ну, є такі, звичайно, запитання. Вони ну, цікавляться, як ми там, як зараз стан, яка зараз ситуація в моїй країні. В моєму місті, чи мої батьки в безпеці? Ну, такі запитання є, ми спокійно відповідаємо. Е, так. Інколи вони бачать, що нам це складно, ну, то, ну, то не запитують.
0: А ось я скажіть, будь ласка, як федерація спортивна чи Український олімпійський комітет ось якось сприяють чи допомагають їм, можливо, матеріально? І фінансово, тому що не так легко сьогодні брати участь в міжнародних змаганнях.
1: Ну, Це міжнародні змагання, які їх є організатори, і організатори запрошують атлетів. Тобто на ці змагання нам край, ну, легше попасти, чим, наприклад, на чемпіонат Європи, чи на чемпіонат світу. І в країні у нас дуже складна ситуація через те, що всі кошти спрямовані на армію, на наших солдатів, і значно скоротилися витрати і вкладення в спорт, і дуже складно поїхати. І по можливості, наприклад, ми, якщо є можливість виїхати на змагання, навіть за свої кошти ми їдемо на свої, або якщо є можливість залучити якихось наших спонсорів або меценатів, все ж таки наша федерація старається якомога більше допомогти нашим атлетам, щоб ми все ж таки могли виїжджати на змагання.
0: Дякую дуже вам, що знайшли час. І хотілося б на сам кінець запитати вас, може ви хочете щось сказати українцям Австралії, їхнім нащадкам або щось інше? А я вас не запитав про це.
1: Хочу подякувати. І всім астралійцям, і всім українцям в Австралії, за такий прийом тут, за таку постійну допомогу, хочу сказати, щоб ви гордилися, що ви українці, щоб ви з гордістю розказували про себе і гордістю несли цей статус. І... Хочу подякувати Австралійській Федерації за те, що вона також долучилася до, того, що до тих країн, які протестують проти допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. І я надіюся, що коли закінчиться війна, австралійці, українські австралійці, так, як я так говорю, все ж таки зможуть вернутися на Україну, відвідати наші красиві міста, нашу природу і насолодитися нашою Україною.
0: Дуже дякую вам за те, що знасловить час поговорити з нами ось на хвилях Радіо СБС. І бажаємо вам перемоги і завтра, і у наступні роки. І чекаємо мабуть, на олімпійські ваші висоти. Ба й щастить вам. Дякую дуже. А мені, шановні друзі, тут залишається лише нагадати, що це була розмова із відомою українською спортовкою панною Іриною Клемець, яка у ці дні перебуває у Мельбурні і бере участь у змаганнях на шляху до Олімпійських ігор наступного року. А розмовляв із нашою Високодостойною гостею Богдан Рудницький. Слухайте Радіо СБС.